0: 这里是相机夜话，我是小杰。那么这期就不是试,试播集了，这期是相机夜话的第一期正式栏目。这期的主题是你为什么还在拍胶片？红月亮。他来自梦黄丽莎发廊，他说他家里很穷，很乡下。只有上河没有别的工作。年轻的时 候， 你为什么拍胶 片？ 其实这个问题我问过很多朋 友， 这些朋友有些人是一直在拍胶 片， 有些人以前在拍胶 片， 有些人刚刚才接触拍胶片。嗯， 有一个朋友 说， 用胶片成像不是他的目 的， 使用胶片机。是他的目的，就是使用不同的胶片相机、机械的、电子的、啊、呃、各种形态的各种规格的相机是他的乐趣之一。就是他可能会觉得，现在的数码相机虽然也有不同，但是从根本操作上来说，可能没有什么太大的区别。不同的数码相机可能给你的感受都是非常接近的，在使用的时候。可能没有能传达给你一些关于使用上的快感，或者说一些特别的地方。但是胶片相机不一样，比如说同样是旁轴相机，妈米的旁轴相机和富士的旁轴相机，它们在操作起来就是完全不一样。比如说 ，CF670 和妈米亚七同时作为六成七画幅的旁轴相机，但你用这两台相机的时候，感受是完全不同的。但是因为由于呃，胶片载体的问题。如果你用相同的胶片，怎们可能？总的来说，画质或者颜色不会有太大的区别。但是使用的时候，你就会觉得妈咪呀、啊、的这个设计让你很喜欢，啊、呃，俯视的这个折叠设计你觉得特别好，特别便携，特别有趣。可能就是说，很多人玩胶片都不是单纯的说啊、哦，我只是为了胶片的那个颜色，而是我想去。玩六十年代、七十年代、八十年代、九十年代不同时期、不同厂家，他们制造出来的不同画幅、不同规格的胶片相机，他们外观，嗯、呃，比现在的数数码相机肯定是更百花齐放。他们的使用感受来说，肯定也比现在的数码相机更丰富多彩。就是它不同的相机给你传递的乐趣不一样的，而且只要玩胶片的话，你就难免会，呃，今天玩这一台，明天玩那一台。嗯，这个乐趣就是不断的。而数码相机，比如说你买到了现在最好的画质、最好的旗舰，你有可能再去尝试一台性能不如它的数码相机吗？我觉得这个可能性是很少的，就是不会有很多人说我尝试过了索尼的全画幅旗舰，哎，我要尝试一下索尼新出的这个入门相机，看用起来怎么样。就是对于数码相机来说，性能已经。完全做好了一个划分，就是如果我的我的这个追求是从性能也好，画质也好，是一层一层递进的。就是我最终目的是玩到性能画质最好的那台相机，呃、我使用一台它的旗舰相机，可能就是我最终的目的了。但是胶片相机的话，嗯，可能也会有旗舰和入门的分别。但是，呃，很多呃胶片相机的爱好者，他们在选择自己的目标的时候。并不是完全抱着旗舰，呃、啊，就一定是最好的这个心态去玩的。他们可能是今天去尝试这家的入门，觉得他这个入门的设计很有意思。比如说全机械啊，没有测光，但是就机械感很好。它可能没有什么特别突出的性能，比如说连拍没有，它就是一台纯粹的机械相机。但我就因为喜欢它的这些机械构造、机械动作，而我去使用它。这是我玩胶片相机的一个原因，很多人都有这样的想法。这是，嗯、呃，很多朋友为什么仍然在拍胶片的原因，就是胶片可能只是一个载体，就是一个复生的。啊、嗯，我我用胶片相机，那我自然就要拍胶片。嗯、当然也有很多人仍然在拍胶片，是喜欢胶片的质感。就是虽然说现在用数码相机或者数码的一些，比如手机，呃，来拍摄数码照片，然后后期。再进行仿胶片风格的一些调整，可能最终效果，嗯，如果你仔细去调整的话，可能没有什么太大的区别。比如说富士，它会在自己的数码相机里内置一些胶片的滤镜，他就是希望使用这个相机的用户拿着一台数码相机，但是可以通过套用一些胶片的滤镜。来拍摄出呃有胶片质感、有胶片氛围或者有胶片色调的影像，拍拍数码很方便，不用像胶片那么繁琐的啊、呃、自己手动去上片、自己手动去曝光、自己手动要装卸胶卷，但是就可以获得类胶片质感，就是很像胶片的那种画质。这也是很多人选择胶片的一个原因吧，就是胶片的颜色它跟数码的确是不同的。但是从本质上来说，呃，我们数码拍摄的照片和胶片拍摄的照片，它们在成像的过程中，呃，是有很大的区别的。总的来说，数码呢，它是一个比较光学、物理、光电结合的这么一个过程。那胶片呢，更多的是胶片本身，它的乳剂、它的感光材料发生了化学反应、呃。化学反应虽然仍然有迹可循，但是就会对。最终的结果有很多的不确定性，没有像你想的那么斩钉截铁。说我想到这个画面是怎么样就怎么样，就一定可以拍下来就是这样的。胶片不完全是这样，你装好胶片去拍摄，最终出出来的那个画面，你需要嗯比较漫长的等待，期望最终冲扫出来，你会发现哦，原来我当时拍摄的画面是这样的，可以进一步的加深你对。当时那个瞬间的记忆也好，或者说你对这种未来的不确定性的那种等待，最后展现啊、呃、满足你的那个期望也好，就是人们对于胶片的这种成像形式也是有很多好感的。另外就是很浅显的一些原因，就是拍胶片跟拍数码不一样，对于很多人来说，追求小众的东西。是一个非常主流的爱好，就是追求小众。看起来是这些人在做一些非主流、不从众的行为，但是人人都有一种想要让自己自我与众不同的那种追求和欲望吧。那在记录影像方面也是，不是所有人都满足于我用数码相机拍摄一张照片，那我就用这张照片的。他们会怎么做呢？他们会对这张照片进行调整。他们会通过自己的想法，对这个数码图像进行各种各样的调整后期，最终的目的其实也是与众不同。如果大家拍摄到的画面都是一样的，我相信很多人都会丧失拍照的欲望。他们觉得，摄影也好，记录也好，是一个很个人、很能展现自我审美、自我内心，甚至自己生活经历的这么一个工具或者途径。所 以， 拍数码的这么 多， 就是拍数码的人有这么 多， 那么我选择去拍胶 片， 它自然也是一种比较小众、比较另类、独特 的， 呃， 追求自我与众不同的方 式， 对不 对？ 大家都用数 码， 但我用胶 片， 那我可能就会让我自己觉得我是跟别人不太一样的。当 然， 还有很多人说仪式 感， 但是这个仪式感其实也包含在我前面说的那些里 面， 就是它的。拍照使用相机的形式和现在数码是不完全相同。其实这个仪式感是一个呃，对于胶片或者对于摄影来说，这个仪式感只是一个非常中性的词，因为不同时期的仪式感代表的意义不一样。就是以现在来说，仪式感可能就是更不方便的去拍照。对，就是你如果拍胶片，可以像拍数码那么简单，按下快门。这个胶片也拍好了，可能它就没有那种仪式感。比如说，很多人拍拍宝丽来、拍拍立得，他们喜欢的一方面是，嗯、呃，就是可以即时成像显影；另一方面就是宝丽来的那个照片慢慢的从相机里吐出来，他就觉得这个很有仪式感，对不对？很多手机上的一些 app 就是拍照的 app， 他们为了复古，他们会设计你按完那个虚拟的快门，然后手机屏幕上。会显示一段动画，就是这个照片像宝丽来图片一样，把这个照片吐出来，对吧？这也是一种仪式感。但是这种仪式感在整个写真器材历史的周期上来看的话，就是仪式感其实代表的就是繁琐和不方便。就是摄影器材的进化，其实是一直在努力的抛弃这个仪式感。比如说最早的湿版和干板。他们要拍摄一张照片是非常非常繁琐的。那现在看来，那就是仪式感是非常有仪式感因为的工序很多很复杂。嗯，有一项没有做的特别好，可能这个照片就没有办法很好的拍出来。那然后到后来，呃，要装胶卷啊，怎么把胶卷装进去啊？怎么用取景器？怎么测光？这套流程下来，然后还要把胶片取出来，再去冲洗，再去扫描。整个过程其实。都有所谓仪式感的东西在里面。那到后期，呃，胶片相机都可以自动对焦、自动测光，然后冲洗很方便。现在都有那种自动冲洗的，就是冲洗机，你把胶卷装进去，它会自动的进行那个冲洗的动作，什么冲水啊、显影定影全都可以自动。一定程度上，这种仪式感也被弱化。就是到后期会发现，后期的胶片其实跟现在的数码好像。没有很大的差别，不仅是仪式感，连整体颜色都很像。就很一些比较靠后发布的镜头，就是胶片相机采用的镜头，还有一些胶片组合起来拍出的照片，大家就会觉得，哇，这张照片，这张胶片太数码感了，就是它拍出来的感觉和数码没什么区别，对不对？我们很多人认识的胶片一定要有一定的颗粒，要有偏色，甚至可能要漏光。但是你特别特别完善，就是胶片相机、胶片摄影发展到最后的时候，特别完善的情况下，其实和现在的数码就差不多，你可能都很难分辨这张是数码还是胶片。但是在胶片时期，它做到那个地步，其实是它发展的一个高峰。但是很多人现在在看，觉得这个东西太太数码感了，就没有胶片的那个味道，反而不喜欢。他们可能更多的去喜欢一些，呃，有漏光的，或者说。呃，有有偏色的，甚至颗粒特别大的那种胶片，比如说 Lomo， 就现在很多人仍然喜欢 Lomo 的一个原因就是，这种这种偏色、漏光，还有噪点这些颗粒这些东西我控制不了，完全化学，完全随机的，对吧？我我用数码去仿这个，就有点怎么说呢？说难听就是有点脱了裤子放屁的这个事但是我用胶片呢，对吧？它就很顺其自然，这是这些。我刚刚聊到的这些，为什么拍胶片的各种原因，其实都和相机进化本身是有很大的关系。的，但是对于胶片本身的介质来说，我觉得胶片到现在仍然很好的活着。虽然说它活的跟以前已经完全不一样了，但是现在活的我觉得还是很健康。的，因为数码相机这么方便，不光是数码相机，还有手机。就是数码相机、手机这些可以记录影像、可以拍照的工具，如此发达的现在，人们还在用胶片。其实胶片相对来说已经活得很健康，因为人类在使用工具上是很少会回溯、会反祖的。就是我们有更先进的工具的情况下，在我们经济能满足的前提下，我们都会用更先进的工具。复古只是非常少、非常小的一撮人的选择，但是胶片现在仍然就是说，你想拍仍然可以拍，你想买胶卷仍然可以买到正在生产的胶卷。我觉得已经是一个很好的局面了。那么我之前跟很多朋友聊，就是胶片为什么还在这么多人的心里有那么重要的意义？前面有很多朋友说了刚刚那样的结论。然后还有一个朋友说的，好像是我们都有感知，但我们却没有总结出来的。就是胶片本身是有物的数性的，数码也好，手机也好，他们拍摄的照片其实都是数据。如果离开了显示器，离开了手机，离开了这些电子的屏幕的话，这些。可能都不是真正意义上的照片，都不是真正意义上的影像，它只是一段数据，然后通过编码拼凑起来，它形成了一张我们能看得到的照片。但这个照片实际上仍然在电子环境中，但是胶片不一样，胶片本身是有物的属性的，就是说，你拍摄完胶片冲扫之后，不管是负片还是正片，它本身就已经有可观赏的特性。当然，正片的这种特性更纯粹一点。你拍摄完正片之后，嗯，你对着太阳看或者打灯箱看，这就是一张照片。虽然根据胶片的那个尺寸来说，可能这张照片不是很大，但是它本身就是一个东西，一个物件，就是这个东西已经不能被更改了。包括我们前面说的，很多人说我喜欢胶片的那种漏光颗粒。或者一些划痕的那种质感，为什么用数码去模仿的时候会觉得不是那么对味儿呢？是因为数码的这个东西都是虚拟出来，而胶片作为它有物本身的这个特性的话，它就可以承载这些划痕，它就可以承载这些真实的颗粒、真实的漏光，这是它本身就存在的。你可以在底片上观察到这个情况。另外一个原因就是，跟刚刚提到的数据有关，因为你数据是非常容易修改，包括现在数码相机发展的方向就是，我尽可能的能让你拍摄到一张后期可以让你尽情修改的照片，不管是提升传感器的性能也好，还是提升算法，我都希望你拍摄一张一张照片之后。你可以很大余地的去修改它，宽容度特别高，然后让你可以怎么拉曝光都可以，都没有没有问题。但这不是胶片所追求，所以很多人说胶片宽容度高，其实那是个伪命题。胶片的宽容度是远远不如数码，不管是正片还是负片，都是远远不如数码。胶片的意义之一就是它有悟性，另外一个原因就是。它的不可被更改的特性，就是对于一个人来说，你拿着一台胶片相机，里面装着一片就是一卷胶片，你去一个什么地方拍摄一张照片，在你按下快门的那个瞬间之后，你的这个行为就已经没有办法被更改。这个朋友说的很有诗意、啊，很有意思。他说。胶片相当于什么？相当于一个又一个银岩的墓碑，就是用银岩制成的墓碑。它不像数码，数码是数据的海洋里面那么一个又一个的片段。但是胶片的话，就是像银岩铸成的墓碑，它是没有办法被更改的。你按下快门之后，胶片承载那些东西，都是绝对不会被更改掉的，哪怕是你冲扫之后。你冲洗，冲洗好了，你扫描出来，那你再修改的，其实已经不是你当初按下快门的那个行为了。就我觉得这也是一个很让我嗯有感触的一个观点。我之前一直没有明白，就是说我以前也是很小布尔乔亚式的喜爱，就觉得胶片不一样，就跟数码不一样。但是为什么不一样？其实我也想了很多。直到和这个朋友聊起来，就是胶片，第一是有悟性的，第二就是它不可被更改的特性。至于，呃，什么保存条件什么的，那是另一回事但是，更重要的仍然是它的这两个特性。现在也有许多的摄影师或者艺术家、啊、都在倡导一件事情，就是不管你用什么去拍照，你一定要把它输出，就是。不管是把它印成印成书，还是把它打印出来，或是印刷出来，你对自己喜欢的照片，觉得自己有意义的照片，一定要把它输出出来。就这样，它才具备照片也好，图像也好的一种可观赏性。如果你只是单纯的把它保留在电脑里面，就是把它保保留在一个电子的数据的世界里面。你看到的东西其实不一定是真实。比如说，很多专业摄影师都知道要给自己的显示器校色，一张照片要呃加载 ICC。就是你在屏幕上看到的那个，它它是随时随地都可以变的。你在你的屏幕上看到的照片，和另一个人在另外一个电脑上，呃，色域不同的显示器上看到的照片，他们就是截然不同的。但是如果你把照片输出出来，你把它，比如说你要是拍胶片的话，你可以用黑白把它放大出来，或者彩扩把它放大出来，或者你就把它数码化，或者用数码相机拍的照片，你把它打印出来。一旦完成这个步骤之后，这张照片在所有人看来它的样子都是一样的，当然你解读可以不一样，但是这张照片它是没有办法再被更改。胶片的好处就是。不管你后期再怎么修改，它只要拍完，它就具备这种特性。而数码的话，你就需要调整，需要后期，需要很多种操作，然后再把它输出出来。而且它本身是没有悟性，它都是在一段一段代码里面，然后拼凑而成。比如说你拍了很多照片，它储存在一个移动硬盘里，那么这个移动硬盘。如果没有插上电脑，如果它遗失了或者没有电了，那你还拍摄过这些照片吗？它没有一个可以承载的地方。胶片的话，很多玩胶片的爱好者都会有一个大箱子，里面放满了自己拍过的胶片，不管是黑白还是财富还是反转片，它就就在那个地方，哪怕真的有一天。世界末日或者什么大战以后没有电了，但我们仍然可以再通过化学和光学的方式把这些照片再复原出来。这是胶片物性特别有意思的一个点。当然，除了前面提到的。质感、仪式感，包括胶片物性本身的特点之外，还有很多人玩胶片，还有一些别的原因。比如说，有些人觉得，呃，胶片相机可能更像一个玩具。就是我拿着数码相机，感觉像是在干活，感觉是，呃，有个任务一样的。但是我用胶片的话，感觉更放松一点吧。对，就是可能融合了前面说的各种因素吧。我用胶片相机，会让我觉得更放松。有些人觉得，就是胶片它本身的特点，比如说一卷胶片，可能就像一个日记一样。我可能拍胶片是在几年前、几个月前拍的胶片，然后我时隔一段时间把它洗出来，就好像是在读之前写的日记一样。那还有人可能就是单纯的复古和怀旧，就是在现在一些九零后可能都有些老了，可能一些零零后或者九五后，他们玩胶片，是因为他们出生，他们活跃的时候，胶片的时代其实已经过去了。那他们就想翻开这个固纸堆，想经历一下之前的那些潮流，也是一个原因。最后就是，我为什么还在拍胶片？其实总结下来，好像是前面所有那些原因的集合体。胶片和数码与完全不同的质感，完全不同的拍摄方式，然后拿着胶片相机那种轻松的感觉，然后拥有很多。胶片相机的那种满足的感觉，也包括拍摄一卷胶片之后，然后在冲洗、扫描的过程中那种等待和希望的那种混合的感觉，可能各种各样的原因都构成了我还在继续拍胶片的动力。我倒并没有什么说拍胶片是一种坚持或者是一个必须延续下去的事情。只不过现在还能拍胶片，那就继续拍胶片好了。你为什么还在拍胶片？这期呢就先聊到这里。我也很想知道你们为什么还在拍胶片。如果可以的话，我希望在喜马拉雅的评论区，或者在微博，或者在你能找到我的任何地方和我交流。关于这个主题，另外这个博客在喜马拉雅上线之后，已经推流到了苹果的博客平台，已经可以在苹果的博客里搜到我。嗯，未来的话，对于安卓用户，我在努力的让你们可以使用类似于小宇宙之类的 App， 然后可以找到这个博客。希望你们喜欢今天聊的话题。今天就到这里，谢谢大家的支持。嗯，再见。